0: Benvenuti a un nuovo episodio dei podcast di Le Casebooks, io sono Giacomo Brunoro, qui con me come sempre Jacopo Pezzan, continuiamo a esplorare i casi di true crime più celebri a livello italiano e internazionale, oggi parliamo di quello che è stato definito il mostro di Terrazzo, ovvero Gianfranco Stevanin. Stevanin è proprio il classico serial killer di provincia, viveva a Terrazzo, in provincia di
1: Verona, zona tranquilla. Il serial killer è da manuale, quello su cui... Potre- si potrebbe fare un film, ecco, diciamo.
0: Sì, nessuno sospettava di lui, era conosciuto in paese, tutti lo consideravano magari un ragazzo un po' strambo, era soprannominato Elvis perché aveva questo ciuffo sì, particolare, era uno strambo
1: di paese, ma sicuramente non una persona pericolosa, quindi si è sempre mimetizzato nel suo ambiente, che poi ricordiamo l'ambiente della, della campagna tra Veneto e Lombardia, la campagna anche dispersa, quella ancora con le nebbie, quella dei paesi piccoli, quella che si coagula intorno al bar del paese piuttosto che alla parrocchia, all'ufficio postale.
0: Siamo a metà degli anni 90, emerge un quadro peraltro abbastanza inquietante, poi in media hanno cavalcato molto la cosa parlando di villetta dell'orrore eccetera eccetera. Facciamo un breve riepilogo della, della storia di Stevanin. Viene arrestato nel 1994 in maniera casuale perché aveva portato a casa una prostituta, poi l'aveva obbligata sotto minaccia di una pistola a fare una serie di foto particolare su cui poi torneremo lei avendo intuito di trovarsi di fronte a un personaggio molto particolare gli disse eh, guarda se mi porti a casa io ho in contante una bella cifra di milioni te li posso dare. Lui carica in macchina questa ragazza Gabriele Musge e cosa succede però al casello di Vicenza Ovest la ragazza vede un'auto della polizia scende dall'auto di Stefanin e va a verso i poliziotti che chiaramente eh, vengono informati della situazione arrestano Stevanin. Sembrerebbe un normalissimo episodio, chiamiamolo così, di violenza eh, senza grandi
1: ripercussioni. Un tentativo di estorsione. Sì, sì,
0: un piccolo fatto di cronaca locale, se non che pochi mesi dopo iniziano a spuntare fuori cadaveri prima da un campo che confina con la proprietà di, sì, no. di Stevanin e poi invece dal terreno di Stevanin, ecco perché parlavamo di villetta dell'orrore. In tutto i cadaveri saranno cinque e per questi verrà condannato poi al cinque ergasto di Stevanin, più si parla di un'altra donna che è scomparsa, di cui non si è mai trovato il cadavere,
1: ma abbiamo le foto. Eh ma Esatto, quello è il problema, di, quando hai accennato alle foto, in realtà sono spuntate delle foto, diverse foto, aveva una collezione di decine, centinaia di foto e alcune di queste ragazze che si trovano, i soggetti di queste fotografie in posizioni eh, sessualmente esplicite, fatte evidentemente a casa di Stevanin, perché lo sappiamo, perché vediamo gli sfondi e eh, le ambientazioni, Di alcune di queste non siamo riusciti a ricostruire l'identità. Quindi, visto che Stefanin per la maggior parte targettizzava, come si dice in gergo, prostitute o ragazze straniere o comunque di estrazione sociale molto bassa, anche italiane, ma tossicodipendenti, piuttosto che ragazze con eh, gravi evidenti problemi, non sappiamo se alcune di queste qui siano state effettivamente poi da lui uccise e i corpi siano stati in qualche modo nascosti o occultati, oppure se si siano siano salvate e siano tornate nei loro paesi di origine, eh, nell'est Europa, soprattutto eh, da dove provenivano la maggior parte delle vittime di Stephenie
0: infatti una delle vittime di stevanin è a tutt'oggi sconosciuta noi sappiamo che l'ha uccisa perché lui aveva conservato delle foto post mortem quindi ancora più macabre però non si è riusciti ad arrivare a un'identificazione questo aspetto peraltro eh, fa anche capire come poi le cose eh, noi siamo abituati a leggere questo l'abbiamo ripetuto altre volte ma è bene secondo me sottolinearlo no il fatto che ci sia il misterioso serial killer. Beh, eh, quando la polizia andò a fare la prima perquisizione a casa di Stevanin, dopo i fatti per cui venne arrestato, non trovò l'archivio fotografico di Stevanin perché sì. non andò a perquisire il casotto che c'era a fianco. Casa che era di un po' attrezze, sì. esatto, la sua, il suo nido del ragno, chiamiamolo così. E quindi non è che lui avesse chissà che. Eh, mentalità di sicurezza o... sì o ci fosse una fine intelligenza semplicemente questo conservava le sue foto e anche qui potremmo aprire eh, un discorso cioè rendiamoci conto le foto bisognava stamparle bisognava sì. o comunque acquistare una Polaroid. adesso capite sì, sì. anche il livello di pericolosità
1: di, di un'operazione, del... Che un'operazione del genere comporta
0: Parliamo di una persona che viveva con la madre, su questo poi magari torneremo, e che faceva una vita normale. Quando venne arrestato, e questa è un'analogia con il caso di Dahmer, non era attiva neppure un'indagine sulle morti che eh, lo riguardavano, nel senso che la polizia ignorava completamente che anche queste ragazze fossero scomparse, e questo particolare, peraltro, ha deposto a sfavore di Stevanin perché dimostrava che lui scegliesse le sue vittime con una precisa strategia, nel senso che forse non sarà stato il più intelligente del paese, ma era astuto, aveva, Scaltro, un, di sì, aveva se... un,
1: una tattica, come dicevi tu. Tu capito che puntare una ragazza una prostituta dell'Est rendeva tutto molto più facile, perché comunque non ci sarebbe stata una famiglia che andava dai carabinieri a dichiarare la scomparsa di qualcuno non ci sarebbe stato un gruppo di amici magari intorno a una certa persona che si insospettiva perché una certa ragazza non si faceva più viva quindi e effettivamente come sono andate le cose le cose le hanno dato anche ragione i fatti le... queste ragazze potevano scomparire completamente nel nulla e, e sparire
0: quello che inquieta poi è la strategia difensiva adottata da Stevanino, ancora una volta, non capiamo se è un pazzo, se fa il pazzo, se è uno stupido o no, perché lui ha ripetuto con un candore agghiacciante, se si vanno a rileggere le, eh, le deposizioni, che sì, in effetti queste ragazze erano morte, ma non era colpa sua, erano solo giochi erotici finiti male, tutto sommato lui non ne aveva responsabilità, sono cose che succedono, c'è cioè un tono veramente come se un bambino che dice "Sì, stavo giocando con le formiche, ho schiacciato la formica ed è morta". Questo è particolarmente inquietante, però non gli viene riconosciuta l'infermità mentale proprio perché la polizia e soprattutto poi gli inquirenti
1: intravide un disegno in quello che faceva, esatto. una strategia specifica. E quindi eh, dissero, no, un momento, qui non possiamo parlare di infermità Incapa- Di una persona incapace di intendere, di volere. Tu andavi a cercarti delle specifiche tipologie di persone perché sapevi che così facendo non si sarebbe messo in moto tutto il tam delle ricerche.
0: Stevanin mm. che tra l'altro è eh, tornato da poco agli onori della cronaca perché eh, ha fatto domanda di eh, scarcerazione o comunque di libertà eh, condizionata lui è in carcere ormai dal 96 certo che la situazione è particolare ricordiamo il celebre caso di Izzo che dopo aver ottenuto i privilegi previsti dalla legge eh, eh, poi ha ha commesso un altro duplice omicidio quindi eh, immagino anche le pressioni che ci siano sui magistrati che devono analizzare il suo caso però ancora una volta ha un po' lasciato la mano in bocca secondo me perché Stefani esce sempre con queste posizioni molto teatrali, ricordiamo che nel 2010 disse che voleva diventare francescano, che si era pentito, adesso ha detto che vuole fare una nuova perizia psichiatrica perché lui vuole farsi una famiglia eccetera eccetera, ha sempre, qui sì forse,
1: questo desiderio di avere un clamore mediatico. Sembra quasi che voglia tornare agli onori della cronaca, non dimentichiamoci che quando venne letta la sentenza in aula, le sue parole furono immediate spontanee furono ma come mi condannate in realtà non mi avete capito non mi avete capito fino in fondo probabilmente dietro queste poche parole si c'era tutto il mistero e l'incubo di una mente come la sua c'è poi un ultimo particolare che secondo me è molto
0: interessante e che poi magari gli psicologi analizzeranno hanno già analizzato ovvero il rapporto malato a mio avviso con la madre stevanin eh, adesso se ne è uscito con questa cosa del voglio sposarmi voglio farmi una famiglia ricordiamo che la madre è morta nel 2018 quindi relativamente da poco fino a quel momento non aveva mai detto niente del genere e anzi c'è una dichiarazione del suo avvocato inquietante che dice io stavo fac- parlando con uh, Stevanin in carcere era un colloquio che stavano preparando al processo lui era vestito normale in tuta come sempre a un certo punto si è bloccato, si è alzato, guarda scusa, mi devo andare a cambiarmi perché fra poco viene mia madre a parlare e è andato a mettersi la giacca, la cravatta, la camicia a mettersi in ordine perché doveva parlare con la mamma. Anche qui eh, mamma che peraltro non ha mai preso posizioni pubbliche ma ha sempre difeso tra virgolette il figlio. Ora c'è da capire se questo rapporto forse morboso tra madre e figlio che vivevano come un tutt'uno in questa campagna veneta un po' dimenticata non sia la base di un
1: disagio per questo ragazzo. Ma sì, certamente, perché è sicuramente difficile da credere che qualcuno possa portare a casa delle persone, fare quello che ha fatto, sotterrarle. C'è tutto un lavoro anche dietro poi il mettere qualcuno in un sacco, trasportarlo, sotterrarlo in un campo, tutto questo senza essere mai visto da nessuno che vive con lui o nelle proprietà intorno. Quindi si è sempre adombrata un po' la possibilità che, oltre a questo essere il killer mostruoso della campagna tra tra Lombardia e Veneto, ci potesse essere anche una piccola comunità degli orrori. E eh, questo rapporto malato inevitabilmente... Fa
0: venire alla mente un po' psycho, il film di Alfred Hitchcock in cui c'è questo ragazzo solo con la madre che poi lui uccide, ma naturalmente noi non lo sappiamo, non lo vediamo, e che incarna questo ruolo di serial killer malato, disperso, in quella che poi per molti aspetti è una realtà simile a quella delle campagne nostrane, ovvero quella della grande campagna americana che a volte è davvero inquietante. Grazie per aver ascoltato questo podcast, vi ricordo che trovate tutti i nostri titoli, libri, ebook e audiolibri nei principali store digitali italiani e internazionali, LA Case Books è attiva in tutti i principali social network, il nostro sito di riferimento è www.lacasebooks.com. Ciao!